1: Buenas tardes amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Tenemos con nosotros a Carlos Ayue. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Ahora sí he dicho bien tu apellido, ¿no? Sí, sí. <ríe> Creo. Sí, sí, sí. <ríe> y también tenemos a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar, vamos a hablar en este debate directo, mmm, básicamente de, de tres temas. Vamos a Vamos a hablar de cómo, cómo va la, el, todo el asunto este de las cloacas del Estado con ese, con ese montaje que hubo organizado presuntamente del Ministerio del, del Interior con una trama de policías corruptos para tratar de, de que no se llegara a un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Y, y también hablaremos un poco de las reacciones que está viendo, de cómo lo está tratando la prensa ...de cómo lo están tratando los partidos políticos... ...vamos a hablar también de... ...estas, estas cloacas del Estado... Esa, ...cómo han influido... ...en que determinados tipos de mensaje... ...pues no se escuchen apenas... ...hoy vamos a hablar entre esos mensajes... ...pues el, el que, que protagoniza dentro de la campaña europea... ...o el que encabeza dentro de la campaña europea... ...pues uno de la, uno, nuestro compañeros... ...que aquí presente, Pedro García Bilbado... Eh, perdón, Pedro García Bilbao el, eh, como, como cabeza de lista para las europeas de alternativa republicana. Y por último hablaremos a cuento de la manifestación esta que tuvimos en Madrid el domingo pasado. El, esa, esa manifestación eh, quejándose, protestando o denunciando la, la, esa España despoblada, cada vez más despoblada, curiosamente. Con una población cada vez más concentrada en los núcleos urbanos y especialmente alrededor de, de Madrid y, y sobre todo en, en Levante, también en, la, en las costas en general. Bueno, empezamos con el tema de las cloacas. Eh, Pedro, eh, ¿qué mm? ¿Cómo coincides con el análisis que hace Iglesias de la, sobre la gravedad de lo que ha ocurrido? ¿Qué te parece esto que, que bueno, que ya, pues, yo desde luego lo doy por hecho que ha pasado eso que se está comentando, está bajo secreto de sumario, pero bueno, yo creo que, que lo podemos tratar prácticamente como hechos ciertos, lo que se está diciendo. Adelante, Pedro. Eh,
2: ciertamente, el, el, tema, el tema es gravísimo, ¿no? Es decir, que... El, el, los campos de lo legal y lo ilegal en un sistema democrático están bien delimitados. Entonces, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es que la, la, la policía o los servicios de información que tienen unos cometidos muy regulados por la ley se dediquen a incumplir la ley. Entonces, investigar a ciudadanos en ejercicio de sus derechos y lo hagan además con una finalidad eh, completamente eh, ilegal, espuria, partidista en el peor sentido de la palabra y eh, bueno, eso es es que es un crimen ¿no? entonces primero no debe sorprendernos la existencia de servicios de información y servicios secretos lo que antes se llamaba servicios secretos eso, eso es consustancial a la existencia del Estado y no solo del Estado eh, en, en un sistema democrático los servicios de información y los servicios de inteligencia, o sea los que tratan de obtener luz sobre lo desconocido y que es una amenaza están perfectamente regulados. Y aquí lo que tenemos es un caso de libro, un caso de incumplimiento de la ley y además con responsabilidades políticas máximas. Esto en el caso de lo acontecido ahora, de lo cual, si bien no tenemos detalles, porque la cuestión del sumario, lo que sí tenemos son certezas bastante claras de que, de que ha habido una utilización y que hay una amplia red de, de complicidades. Ahora, la cuestión es, ¿esto es nuevo? Esto se ha ocurrido más veces. Nos hemos olvidado de que Jiménez Díaz, el ministro del Interior de Rajoy, fue grabado en, su, en reuniones dentro de su propio despacho eh, eh, tratando de, de organizar algún tipo de respuesta, eh, desde luego en, en una zona gris legalmente, en el, eh, en el tema de la acción en, en Cataluña, por ejemplo. Nos hemos olvidado de eso por hablar de un caso muy reciente. ¿Cuál fue la reacción de todos? Y cuando digo todos me refiero a prácticamente todos. Eh, se fue de rositas el señor ministro eh, en todo eso. Eh, la prueba de la existencia de las cloacas del Estado es lo que le ocurrió a aquel ministro. Pero ¿qué fue lo que demostró aquella filtración? Lo que demostró era que la actuación ilegal al margen de la ley y de forma partidista, utilizando recursos públicos y recursos de la policía y de los servicios de información, la protagonizaba el propio ministro. Y eso es lo que es grave. Los servicios de información eh, en España tienen una notoria historia. Como nosotros no hemos hecho una transición que haya roto los lazos con la dictadura, bueno, pues eso daría mucho que hablar, ¿no? Habría que hablar mucho de eso. Pero ahora no se trata de una pervivencia de la dictadura en el momento presente, no, no, se, no es eso. Es la forma en la que ha mutado la actual, eh, la actual democracia. ¿no? Este es un tema en el que, en el que conviene que nos mm, veamos en detalle. Yo lo que le diría a Pablo Iglesias es que, que recuerde una cosa, que lo que las cloacas te dan, las cloacas te lo quitan. ¿eh? Y tendríamos que hablar exactamente de cuáles fueron los muy apoyos bien, bien. de cuáles fueron los apoyos y de dónde procedió la coordinación para dar apoyos y visibilidad mediática a su partido en un momento determinado porque eso no fue tan espontáneo como parece
1: sí sí me parece que ahí ha muy fino eh Pedro y también me parece que hay aquí un un hecho que estaba escuchando a Iñaki Gabilondo esta mañana diciendo Aquí solo hay un bando, el bando de los demócratas, el bando de los que no podemos tolerar eso. Todos debemos estar unidos. Pues bueno, señor Gabilondo, a mí me gustaría decirle una cosita y es que me parece a mí que no conoce usted su país. Que hay mucha gente que ante la utilización de las cloacas del Estado para tratar de, de desmontar eh, todo el movimiento separatista catalán o para tratar de que no llegue al poder, pues el, o que tenga poder una formación como Podemos, pues aplaudo con las orejas que se utilicen todos los medios antidemocráticos que se les ocurran y muchos más de los que han usado, ¿eh? sí. Y una buena parte de la población. O sea que eso de todos juntos, permítame que lo dude, señor Gabilondo, que aquí tenemos mucha gente que vive todavía en el franquismo sociológico. Bueno,
0: Carlos, adelante. No, eh, yo estoy conforme con que es muy grave, pero gravísimo, porque, claro, ya viene eh, de, un, de un estercolero que ha estado en un nicho de estiércol que ha habido siempre en el Ministerio del Interior, donde determinados grupos de, de, de policía y de los servicios de información. Se ha, los ha venido utilizando el poder político de una forma u otra ¿no? ahora ha aflorado con, con lo que sucedió en, en estas maniobras torticeras y, y casi delictuales que se se llevaron a cabo en Cataluña con la oficina anticorrupción pues tuvo que dimitir un, el juez que estaba al frente de ella con esto te lo afina la fiscalía efectivamente efectivamente ¿no? sí, 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 sí. Y después, eh, ya con lo de Pablo Iglesias, no es que yo sea precisamente un admirador, pero bueno, yo aquí lo defiendo a este hombre total y absolutamente, porque claro, a este hombre le han organizado una celada, ¿no? Una celada de lo más asqueroso, ¿no? Eh, buscando personajes eh, que han fabricación
1: llegado... de pruebas falsas para Exacto. destruir a un adversario político se llama sí, esto
0: sí. se los traían eh, de, sí, sí. se los traían de Venezuela este, claro, la gente claro, de esa calaña sí. se esto se Venezuela. lo comentaba
1: yo mira ¿Qué? a un a un amigo mío que que se estaba metiendo en política le comentaba y que, y que el hombre le decía el hombre tenía cierta afición más de la cuenta a, a beberse de un par de cervezas de más, le decía, ten cuidado que un día, como empieces a molestar, te va a esperar un control de alcolemia a 200 metros de donde tenías aparcado el coche. ¿Sabes? No no volvió a hacerlo nunca más, ¿eh? Lo de, lo de coger el coche con dos cervezas de más, que desde luego está feísimo, pero el tema no es ese, el tema es que luego le, le montan el control de alcolemia para
0: el solito. Bueno, perdona, Carlos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, la, han fabricado un, pues, una fábrica de, de, pro, de, de pruebas falsas y de intoxicación para Pablo Iglesias y para Podemos, eh, que la, le ha hecho bastante daño. Y en ese sentido, hace falta mucha higiene democrática para restablecer esto. no O sea, lo que le han hecho a Podemos es una verdadera canañada, ¿no? En ese sentido. Y se lo han hecho, pues, pues los sectores. Muchos sectores que están en el IBEX 35, eh, conectados con las cloacas del interior, con los intereses de políticos al Frente del Ministerio del Interior, y pues para, para evitar que lo que ellos pensaban en principio que iba a ser una revolución, que después no ha sido revolución de ningún tipo, pero podían ver sus intereses, pues no llegaran al poder. Eh, bueno, también lo hicieron con los catalanes, pero yo tengo que decir una cosa de los catalanes. Cuando llegaron al señor Puyol, que también formaba parte de estas intoxicaciones de todo tipo, con el señor Puyol le salió un poco la querida respondona, ¿eh? porque el señor Puyol les amenazó y les dijo que iba a hablar, ¿verdad? Ya nos hemos olvidado todos de, eso. de que iban, De que si las ramas, las brancas, dijo las ramas, se caen, pues pueden caer muchos nidos y pueden pasar muchas cosas. Y desde luego... Pues parece ser que la operación Cataluña, en con lo que se refiere a la familia Puyol, en cuanto a Puyol padre, está total y absolutamente paralizada. Nadie ha continuado adelante, porque lo cierto es que si el señor Puyol sigue hablando, a lo mejor el, el, la operación se hubiera convertido en un boomerang que esos sectores intoxicadores no pudieran, pudieran haber podido resistir.
2: Pues habría Pero, sido habría sido una situación a la italiana, como sí, cuando sí. acabó la Primera
0: República Italiana, ahora un poco. Sí, sí, bueno, y ahí está detenida y veremos en qué acaba, no porque desde luego yo creo que nadie va a seguir en el tema Puyol. Ya lo tienen aparcado, ya a ver si nos olvidamos todos. Sí. Eh, la, yo quiero decir... La, 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 bueno, acabo con esto. La, la, lo de Pablo Iglesias, efectivamente también... Coincido contigo, Pedro, en una cosa, que es que tuvo sus cómplices la, la campaña y los cómplices están en, en, en muchos medios de comunicación que en su día a Podemos lo alzaron y hoy y, y en su día también colaboraron para que para defenestrarlo. O sea, que, que, se, que, que sepan con lo que han jugado y, y, y me ha gustado mucho la frase que ha dicho Pedro de que los mismos que les favorecieron han sido después capaces de frenarlos.
2: Claro, es que la reacción es, el es, es, es hacerse un Casablanca, ¿no? Es, oh, qué escándalo, aquí se juega, y además sí. juegan contra la casa, ¿no? O juegan sí, contra sí. mí,
0: claro, eh, y piensan claro,
2: claro. que la banca siempre gana. El, de, en cualquier caso, más allá de las incoherencias o de, la, o de los errores o de los caminos diferenciados que podamos tener, lo que se ha hecho con Podemos y con Pablo Iglesias concretamente es absolutamente, vamos, repudiable.
0: Hay es, una que... canallada, es una canallada, es una
2: canallada, sí, sí. una canallada total. Y creo que merecen nuestra total solidaridad. Así lo cual es. no significa eso que estemos de acuerdo en todos o que nos vayamos a duchar juntos. O sea, hasta ahí podíamos llegar. O sea, de ninguna manera. ¿eh? O sea, para nada. Pero lo que está claro es que hoy han ido a por los no sé quiénes. Mañana a por no sé cuántos. Y mañana vendrán a por nosotros. Es decir. Sí. Es, es lo de lo del Niemeyer, ¿Lo de ¿no? Con, 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 con no, no, es de Niemeyer. Ah. <risas> bueno, pero si da igual, o sea. El, pero básicamente es eso. Hombre, sería interesante eh, que este tema eh, tuviera más espacio y está pasando desapercibido. Y eso es lo que es terrorífico, ¿no? Lo que es terrorífico es que pasara sin pena ni gloria lo de lo de. Esto, esto la fiscalía te lo, te lo pero afina pero eh, fina, sí. y ahora quieren que esto pase también. No no dejemos, no dejemos no olvidemos a Ferreras, de Al Rojo Vivo, en la sexta, en el acto de presentación de OK Diario, por ejemplo. Sí. Eh, hay unas conexiones ahí muy interesantes. ¿no? Hombre, también hay que decir que, que a lo largo de toda la transición hasta el momento presente, la acción de los servicios de información ha sido presente omnipresente. ¿no? Y luego también conviene analizar que los servicios tienen distintos estratos y niveles de profundidad. Es decir, tenemos el nivel oficial donde está todo perfectamente delimitado con control judicial, con unas funciones eh, que son absolutamente, no voy a decir transparentes, pero sí claras. ¿no? Y luego tenemos estratos de profundidad y tenemos unas continuidades, ¿no? Unas continuidades que son muy interesantes de analizar. Eh, una pregunta podría ser, bueno, ¿y esto cuándo empezó este juego de la información? Aparte de eh, con la Iliada o, o con Homero. Eh, bueno, pues miren, yo creo que hay un punto de inflexión en la historia de, ya moderna de la España contemporánea. En, o sea, dejando atrás la transición con los juegos que hubo, que podríamos hablar de eso. Y es la campaña de la OTAN. En la campaña de la OTAN se produjo en el 84. ¿Cuándo fue? En el 86, ¿no? Sí. Fue en el 84-86. Bueno, pues fue el, 86, 86 el diría yo 84. ¿no? Sí. Fue el 84. ¿Sí? ¿Tan pronto. Bueno, sí, sí, yo creo que fue trampo, tan pronto, sí. Sí, eh, sí. Bueno, vamos a ver. Ahí pasó algo muy importante. Eh, la, la actuación de los servicios secretos de, de Franco, de los servicios de Carrero Blanco, había sido doble Por un lado, conseguir eh, salvar su cuello y que no les hicieran como en Portugal, básicamente. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, eh, la consecuencia lógica. Favorecer que hubiera una transición controlada en los planes que el Departamento de Estado norteamericano y un cierto sector de la oligarquía española necesitaban. ¿no? Y eso fue un éxito. Entonces ahí hubo más y menos, hubo, eh, digamos que fue ese periodo. Pero luego ocurrió algo, que fue el tema de la otra en el tema de la OTAN pasó algo muy importante. Eh, la situación interna de España se convirtió eh, en una prioridad de seguridad a nivel continental, a nivel geoestratégico. Y hay quien plantea, y yo creo que es bastante plausible, que los servicios de información norteamericanos, y concretamente los de la Alianza Atlántica, Empezaron a filtrarle información a Felipe González y al, al gobierno, pero no al gobierno de España, sino concretamente a Felipe González, sobre la vida y milagros de su entorno político del propio Partido Socialista. Por la sencilla razón de que dentro del propio Partido Socialista e incluso dentro del gobierno, había personas contrarias a la, a la entrada de España en la Alianza Atlántica. Eso lo que llevó fue... A que, a que ya no era un problema de nosotros contra ellos, este partido, el terrorismo, los vascos, los no sé quiénes. No, no. Aquí el problema era eh, que había gente de, de la propia ejecutiva del PSOE que estaba en contra de la permanencia en la OTAN. Entonces los servicios eh, norteamericanos y los de la Alianza Atlántica empezaron a filtrar información sobre eh, la vida y milagros de cada uno para ver exactamente qué puntos qué puntos flacos podía tener cada uno y cómo se le podía meter mal. Eso al, lo que acabó provocando fue eh, el, el, el emborrachamiento ¿no? de Felipe González con ese con esa facción del poder, ¿no? o sea, con esa faceta del poder, ya a grado máximo. Y eso es lo que acabó provocando que gran parte de la oligarquía española en ese momento empezara a contratar servicios privados de seguridad para protegerse de la inteligencia contra ellos. Es decir, es la época dorada de la contrainteligencia, ¿no? la época dorada del dossier y el contradosier, del protegerse y volverse a proteger. ¿no? Pero claro, ¿quién es, ¿de dónde salía la mano de obra para todo eso? Pues salía de los mismos, salía de los servicios de información, la mano de obra desempleada que nunca se sabe cuándo está desempleada del todo. Es el caso del coronel Perote, por ejemplo, eh, y tantos otros casos de esa época. Entonces, ese juego de entonces que tuvo sus, sus puntos máximos en... De, históricos. Bueno, pensemos lo de Mario Conde, lo de otros muchos casos. ¿no? Eso eso ahora está teniendo una emanación en la actualidad, que lo hemos visto en el caso de Cataluña y lo hemos visto en el caso ahora de, de la irrupción de Podemos primero y en el intento de cortarle las alas. Y pero, como
1: digo, este tema da mucho de sí. Pero ojo, ojo que la cosa... Recordemos que todo esto tiene mucho que ver, que ya que has mencionado Portugal... Eh, recordemos cómo se le averió ligeramente el aparato de aviación a Sacarneiro, recordemos también cómo se les averió también el, los apartos de aviación algunos en América Latina y algunos dirigentes y, y también como otros parece ser que no esperaron a que se les averiara como Adolfo Suárez y su oposición a, a entrar en la OTAN y como su sucesor, su sucesor pues inmediatamente fue lo que hizo, ¿no? Entrar en la OTAN. Bueno, el, eh, y también coincidiendo con que hubo un cambio de presidente en Estados Unidos, un presidente muy conocido, actor de Hollywood, ¿eh? Eh, ya le recordaréis, Ronald Reagan, no, sí, sí, precisamente, sí. Precisa, no, me refiero a los oyentes, vosotros ya sé que, que, le, que le recordáis y la mayoría de los oyentes también, aunque tenemos mucha gente joven escuchando, que les suena a prehistoria esto de Ronald Reagan, pero que bueno, que es el inventor de muchas de las cosas que estamos viendo ahora, inventor junto a todos sus asesores y toda la gente
2: interesada en ello. Sí, y sí. bueno, eh, fue, era el principio de una época. Eh, Juan Carlos, aquí tenemos un tema para un par de programas muy interesantes.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más sobre esto, Carlos.
0: No, no, nada más. Nada
1: más. <ríe> pues sí, eh, si queréis pasamos a hablar un poquito de las cloacas en relación con el con el mensaje que, que tú defiendes a nivel público, Pedro, en el que estás implicado con, con, con tu esfuerzo, evidentemente, y con tu dedicación altruista, que es el, el, el mensaje, ese mensaje en defensa de los valores republicanos y, de la y evidentemente, de la, de la forma organización del Estado como, como una república. Y, y te has implicado como cabeza de lista también, ¿no? Y en, por alternativa republicana para las europeas, y, y también eh, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito qué tiene que ver la ocultación de, de este mensaje que tú y otros defendemos, tú, tú desde luego eres, digamos, una de las voces más destacadas, y qué, qué tiene que ver la ocultación de este mensaje con esas cloacas del,
2: del Estado. Adelante. Eh, bueno, se me han puesto los pelos de punta después de escuchar esa, esa eh, presentación que has hecho del tema. Vamos a ver, eh, yo creo que sí ha habido, sí ha habido eh, intentos organizados y planes organizados para que el republicanismo político en España no tuviera una presencia pública o política desde el inicio mismo de la transición. Es decir, desde el final del franquismo en los años posteriores. Entonces, otra cosa es que, que eh, eso nos alcance o nos impida hablar a nosotros. Digamos que un sistema como el nuestro, un sistema democrático realmente existente, una democracia liberal como la que tenemos, pues concede espacios de maniobra. Y luego dejan, dejan que la lógica del sistema se imponga. Entonces, eh, que la sexta ¿no te invita a hablar? Pues claro, ellos no necesitan, no necesitan censura, ellos tienen sus intereses, defienden sus puntos de vista, tienen sus planes, tú no caes dentro de ellos y entonces esa parte del discurso queda invisibilizada. Y, y quien dice esa cadena puede hablar de otras y quien habla de un periódico pues puede hablar de otros. Entonces la, la lógica de los intereses hace que determinados temas queden invisibilizados salvo que tú lo fuerces con recursos suficientes o con la fuerza de los votos. Pero yo creo que se puede afirmar que el republicanismo en España no logró levantar cabeza no solamente por los errores que se pudieron cometer internamente quienes estaban entonces en los años 70 o, u, u 80 o a lo largo de los 90, sino también porque hubo una serie de dificultades objetivas y la red de complicidades fue muy, muy fuerte, ¿no? Porque el discurso republicano tiene un componente rupturista y además tiene un componente eh, radical eh, y democrático, pero también racional y sensato. Entonces, claro, cuando se tiene un discurso que es radical, que es democrático, pero también sensato, pues eso es, eso es lo máximamente peligroso. Es lo más peligroso de todo. Porque si eres un radical o un loco un pirado, para que te ahorques tú mismo. No hay ningún problema en un sistema democrático con eso. Te darán un poquito de cancha para, para que vean lo loco que estás. Pero si, si tienes un planteamiento radical en el sentido republicano de la palabra, ¿no? De ir a la raíz de los problemas y tal, que además es democrático y que además tiene sensatez que puede conectar, pues entonces ya la preocupación se extiende. ¿Cuándo les viene la tranquilidad? Cuando ven la, la dificultad de los recursos y la dificultad de abrirse paso. Entonces yo en ese sentido no creo que que haya una gran operación, no estoy no, no, no habitamos ese sentimiento eh, paranoico, no pero que, que objetivamente hablan, eh, no se desea, y es lo último que se desea, que tenga visibilidad el republicanismo en España, vamos, eso no nos no quepa la menor duda. Se podrá hablar de republicanismo catalán, el que quieras, de, vamos, de merovingio, si tú quieres, pero de republicanismo español, más allá del folclore, y más allá de los coros y danzas, no. O sea, el, el, si hay un tema que esté realmente difícil de sacar adelante en España hoy en día, es el tema del republicanismo con todo lo que implica de ruptura y república, de ruptura y eh, profundización democrática. ¿no? Y ahí es donde no, hay, donde no hay apoyos, donde no hay apoyo de los medios de comunicación, de las grandes empresas. Digamos que la burguesía en España, si se me permite la expresión, no apuesta en modo alguno por la república. Si se deteriorara la monarquía, tendrían una república de esas que se compra con dinero. ¿no? Pero una república que sea democrática, republicana, que sea capaz de armonizar los derechos y las libertades con las obligaciones, que, 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 construida sobre la idea de que, de que los derechos sociales y los derechos políticos no están enfrentados, sino que son la garantía de que sea un Estado decente y justo, bueno, esa idea es enormemente perturbadora y como no se quiere aplicar en en general, en teoría, sino en el caso español y eso implica derrotar a la oligarquía española en este momento, pues entonces es altamente incómoda y por eso, por eso tenemos tantas dificultades para encontrar aliados, no solo en el plano de los poderes del Estado, que eso ya sabemos que están en contra, o en los poderes civiles que tienen recursos que ya sabemos que están en contra, sino también en muchos eh, medios políticos que se supone que son de izquierda, que se supone que debieran de coordinarse con, con estas ideas, pero que sienten amenazada su particular parcela de poder dentro del régimen. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Y a
1: mí me gustaría comentar una cosa. El, por ejemplo, todo esto que hemos, eh, que hemos dicho de, del... El, que algo tan grave como lo que le ha ocurrido al partido, a Iglesias, a Podemos, eh, se esté teniendo relativamente poca repercusión, eh, eso también para mí entronca con el tema de los valores republicanos y de lo que es importante y no es importante en cada sociedad. O sea, podemos entender fácilmente cual, cualquiera que se pare a pensar que hay cosas que son admisibles en unas sociedades y en otras no. El, los, dentro de lo que son los valores republicanos este tipo de cosas no son admisibles mientras que en una, un sistema de una democracia limitada o muy limitada como queramos decir que es el régimen del 78 pues resulta que estas cosas no se perciben como tan graves y por eso yo creo que no solo es cuestión de que se oculte por parte del poder o por parte de las cloacas sino también es cuestión de que realmente esos valores republicanos no imperan más que muy parcialmente en la, en la sociedad española actual. Ese es el Bueno, Carlos,
0: bueno, eh, ahora...
1: Ahora, adelante y, y luego que nos cuente Pedro cómo va la campaña también, ¿eh? Sí, que, sí. Y cómo, y bueno, cómo, yo, y cómo yo, va la ser... recepción de su mensaje.
0: Yo voy a ser muy breve. Eh, el... Me tomo todo esto como un verdadero chequeo, ¿no? a ver si... ¿Qué, qué, ¿Qué fondo existe en la sociedad española para que se pueda construir una alternativa al régimen de 78 eh, desde la izquierda eh, y con valores republicanos, por supuesto, al margen de los partidos hasta ahora del régimen de 78 e institucionales como han sido tanto el Partido Socialista como el propio Podemos aceptando determinadas reglas del juego ¿no? y renunciando a determinados principios. Entonces esto va a suponer un chequeo muy importante y, para ver qué es lo que puede salir de todo esto, porque yo además creo que de, de, lo, que es, de lo que pueda salir de todo esto, eh, los republicanos o el partido republicano podría ser el, el embrión o el aglutinante de un futuro Frente Popular que no tenga absolutamente nada que ver con Podemos y con el Partido Socialista. Vamos, estoy hablando a medio plazo. ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sale del chequeo. Vamos a ver. Ya sé que es muy difícil y que se juega a la contra, pero bueno, algo debe haber. Para mí que hay un ejército de descontentos enorme en la sociedad española que claro. no se siente representado a través de esta izquierda institucional. Eh, pues eh, efectivamente, eh, hay
2: millones, es decir, eh, si hay fuerzas políticas que tienen, las fuerzas políticas tienen representación porque reciben la confianza de millones de personas, entonces la clave eh, para el poder eh, en un sistema de dominación basado en la, en la democracia eh, realmente existente que tenemos no es eh, destruir la, la democracia, la democracia liberal realmente existente es un buen sistema de dominación, o sea, es homeostático, se regula solo. ¿no? Mientras que una dictadura es algo que se percibe muy fácilmente, eh, un, un sistema de dominación como, como el que tenemos eh, pues es, es incluso mucho más efectivo ¿no? y además permite que las élites se sometan al voto para resolver los problemas entre ellos, apoyando apoyando ahora un grupo, ahora un avatar, ahora otro avatar, ¿no? El caso de la evolución de la sociedad norteamericana, que es el modelo en el que quieren que nos miremos todos, pues es eh, bastante, bastante emblemático, ¿no? Sobre eso se, se ha escrito mucho. Eh, yo creo que aquí hay como dos niveles, hay dos niveles, si me permitís. Un nivel es que cuando tú en la democracia realmente existente eh, consigues representación, que no es solo anecdótica, ¿no? No eres un diputado aislado que está allí y tal, ¿no? Aunque a esos, a esos diputados aislados también se les tiene mucho miedo, porque un diputado que haga su trabajo es un diputado que puede extender una idea por todo un país. Eh, no, no, cuando ya eh, la historia reciente en España nos demuestra que cuando un partido alcanza un cierto nivel de representación, por ejemplo, estoy recordando a la propia escala Republicana en la época de Puchercos. Puchercós eh, protagonizó una subida importante de diputados. ¿no? Se habían quitado de encima a Pilar Raola y a, a Colón, y entonces el, el nuevo equipo consiguió subir de diputados. Automáticamente le invitaron a Estados Unidos. Es un hecho. Aquí te invitan a Estados Unidos en cuanto pasas un cierto número de diputados. Por cierto, ¿quién fue, ¿quién fue el único secretario general? ...de un partido comunista que fue invitado... ...de Europa Occidental, que fue invitado a Estados Unidos... ...fue de Santiago Carrillo, por ejemplo... no y, eh, ...en un y, año
1: en un año muy concreto, además... Y, y, ...¿y a quién invitaron a la embajada americana en
2: el 2015? ...creo que fue en febrero de 2015... ...invitaron, invitaron a, a alguno <risa> que corrió a hacerse la foto con el embajador americano... ¿no?
1: Claro, claro. El,
2: señor, ...el señor Iglesias, por ejemplo... ...y no solo eso, sino que además tuvo un curso en la Universidad de Columbia, curiosamente, en esos días. Eh, que No ha vuelto a dar otro curso en la Universidad de Columbia esos días. Claro, ¿eso qué significa? Significa que tú consigues éxito político eh, en, tu, en, tu, en, tu, en, en, en tu país, ¿no? en tu paisito, y entonces automáticamente salta una alarma. ¿no? Dice, bueno, ¿a este quién es? Este hay que invitarle, este se nos ha pasado. Bueno, no pasa nada, bueno, pues que venga y tal. Entonces se le contacta, se le invita a dar una conferencia y a tener contactos y mesa compartida y luego si pasa a los filtros foto con el embajador americano y luego inmediatamente después una comida simpática con, el, con los exministros de defensa y algún presidente cercano como por ah, ejemplo uno, como, por, como ejemplo, por ejemplo Zapatero y eh, por ejemplo Zapatero, ¿no? Y ya de paso te meten te meten a alguien del círculo, ¿eh? del círculo no el podemita, sino el círculo político, ¿no? Por ejemplo, un exmilitar, ¿eh? un exmilitar eh, que fuera jefe de Estado Mayor y que y perteneciera fuera de confianza de una ministra de defensa socialista. ¿no? Eh, es decir, todo el, el orden reina, el orden reina en, en la provincia del imperio. ¿no? Es decir, en cuanto alguien desco, de, destaca un poco, automáticamente se le invita a Estados Unidos y, se, y sale en la foto con, con, con el embajador. Entonces, claro, eh, luego, luego tiene sentido que te enfades... Porque los servicios del decimocuarto infierno de profundidad eh, están a, eh, reciben el encargo de frenarte porque has sacado más voto del que yo pensaba. Pues no te debes de extrañar. Es que eso forma parte de la de, de, de las cosas, ¿no? Eh, lo que tienen. Eh, yo pongo un último ejemplo que tampoco quiero yo extenderme en este asunto. Mira, sabéis lo de la red Gladio, ¿no? La red Gladio eh, sí. en los años 70-80 se salió de control, era una red que tenía apuntada la OTAN para el caso hipotético de una invasión de Europa Occidental y se salió de control y empezó, a, se emancipó, vamos, empezó a practicar el terrorismo en Italia y tal, y no sé qué. Bueno, eso es sabido Bueno, pues hubo eh, una investigación en el Senado eh, italiano, en Bélgica, donde hicieron atentados, y salió la noticia de que esos terroristas estaban refugiados en España. Bueno, pues en la época ya socialista de Felipe González, eh, un diputado del PC eh, en, la, en, la, en la sección, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados le preguntó al ministro. Le preguntó Coscuyuela, creo que era, o García Vargas, uno de estos, el que fuera ministro de Defensa. Fue la única pregunta que se hizo en sede parlamentaria española sobre la red Gladio. Y básicamente fue una pregunta sobre si estaban en España o no esos terroristas protegidos por el decimoquinto infierno de los servicios de información españoles. Y el ministro le contestó escuetamente, le dijo, no, ya no están, ya no están. Bueno, ¿sabéis quién le ordenó a ese diputado del PC que abandonara esa línea de investigación y que no volviera a sacar el tema en sede parlamentaria? Su coordinador del grupo parlamentario del PC, a la sazón, Nicolás Artorios Álvarez de las Asturias y Borges. Entonces, claro, el, el, en fin, sin comentarios, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues no sé si
1: quieres comentar algo más sobre esto, Carlos, o, le, o que nos cuente Pedro cómo va la recepción de su mensaje en la campaña. Bueno, eso,
0: eso sí, es, que nos lo cuente, que nos lo cuente, porque yo tengo, estoy interesado pues, en, pues en saber
1: cómo va el chequeo por ahora, ¿no? Este Adelante. chequeo sociológico. Adelante, adelante, Pedro. Cuéntanos cómo, cómo qué, qué es lo que
2: vas viendo. Bien, bueno, lo que vemos eh, es algo, algo, que está, eh, que se repite, se repite hay una especie de constante. No importa dónde vayas. Eh, eh, vamos, eh, se exponen nuestro punto de vista, no? Simplemente como desde un punto de vista republicano eh, exponemos, pues cómo vemos la situación política, pero también te ves obligado a exponer. ¿Desde qué base, desde qué principios estás hablando? Y la gente tiene interés en saber exactamente pues, pues eh, esto exactamente qué es, ¿no? Porque claro, no es el discurso eh, de Izquierda Unida, no es el discurso del Partido Socialista, no es el discurso de Podemos, aunque hay elementos uh, que pueden ser comunes o compartidos, ¿no? Eh, y entonces lo que notamos es sorpresa, ¿no? Hay sorpresa, ¿no? O sea, esa... Eh, lo que ocurre es que como hay un fondo, se intenta conectar con un cierto fondo histórico, hay sorpresa pero también hay cercanía y lo que hay es un, un poco de, 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 de cierto temor a veces en el sentido de, de que no se entiende por qué estamos divididos, ¿no? O sea, ¿por qué la izquierda está dividida? Es un gran reproche. ¿no? Y entonces la respuesta que damos nosotros es que no tenemos ninguna voluntad de división es simplemente que algunos nos negamos a dar por muerta a la República y consideramos que, que las luchas sociales hoy en día, juntas, juntas todas ellas son el programa de la República y que, y que los mismos sectores de poder que se oponen a las políticas sociales que todos reclamamos, ahí hay coincidencia eh, o bastante coincidencia, son los mismos sectores de poder que se oponen a un cambio republicano en España. Entonces, separar las dos cosas, eh, nosotros creemos que es un error. Entonces, claro, cuando tú expones esto y dices que es un error separar las dos cosas y que se necesita una estrategia y una acción y poner la República en el orden del día y en la estrategia parlamentaria y en la política de alianzas y en las listas y en el discurso y en los argumentos y dar la batalla ideológica a la derecha en esos términos, pues la gente pues, dice, pues eso parece razonable, ¿no? Y yo creo que es que es razonable. Eh, entonces, en pocos o muchos actos, estamos teniendo algunos, eh, estamos dispuestos a ir a cualquier parte que haga falta. Eh, también os diré una cosa, solamente estamos logrando llegar donde alcanza nuestra voz, porque no hay no hay altavoces, ¿no? Y, y, eh, pero no tenemos ningún problema en, en compartir espacios y, en, y en, en exponer nuestro punto de vista. Hay una que Carlos antes, que yo se lo agradezco porque coincido. ¿no? Yo quiero que se tenga claro que, que el, el, el Frente Popular histórico fue posible eh, no solo porque una parte de la izquierda lo aprobó, ya sabemos que la, la Comintern cambió de, de línea muy bien, además eh, hizo muy bien, ¿no? Y aprobó la participación de los PCs en los frentes populares. No, eso fue un elemento. Pero el otro elemento fue que el republicanismo democrático abrió la mano y se, 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 se abrió y lanzó una convocatoria de que frente al peligro de la derecha eh, no democrática era necesario crear un gran frente de unidad en favor de la República. Eso se hizo en Francia, se hizo en España, se hizo en otros sitios con variada fortuna. Y entonces, y un Frente Popular no solo es un programa político, es una manera de, de organizarse. No es solo eso, es una forma de organizarse. Bueno, pues esta forma de organizarse es la que ahora no hay. Porque tengo que decirlo, Unidas Podemos no tiene la forma organizativa de un Frente Popular. En un Frente Popular los partidos eligen sus candidatos cada uno como quiere. Aseguran listas conjuntas donde equitativamente todo el mundo está presente. No hay líderes inmarcesibles que se satelicen al conjunto sino una playa de, de, de voces que hablan coordinadamente. Los candidatos son candidatos del conjunto y las personas se pueden afiliar a esa alianza, además de a los partidos. Hay un programa mínimo y luego cada partido puede poner sus matices en programas eh, concretos que añadan. Esa es la forma histórica que tiene un Frente Popular, aunque no se llame así, pero esa, desgraciadamente no es la alianza que se nos ofrece. Y esa es la desgracia. Yo lo que sí sé es que si cualquiera de los candidatos republicanos sale, será, desde luego, un instrumento de esa alianza que se necesita y que, desgraciadamente, no tenemos.
0: ¿Y la respuesta cómo lo ves hasta ahora? Pues lo vamos, lo vamos, la respuesta poco, a nivel de base... El poco es muy, que hayas podido tener.
2: Es buena, es buena, es buena. Porque la gente, mira, escucha. La gente no es tonta. La gente podrá no ser doctor en filosofía y letras, ¿eh? el que no es obligatorio. Es más, no me fío tampoco de muchos doctores en filosofía y letras, ni siquiera de lo mío. Es decir, la gente no es tonta, pese a lo que nos dicen algunos dirigentes, no. que se han hartado. Se han, hay, hay dirigentes que se han creído que tenían que hacer fábulas de gatitos y ratones porque la gente es imbécil. Y han construido sus campañas políticas con fábulas de gatitos y ratones que nos hemos olvidado. Y la gente no es idiota, la gente sabe, la gente tiene instinto y lo que hay que hacer es apoyarse en el instinto de resistencia de la gente, en su, en, 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 en su memoria histórica, en, en, en lo mejor que hay en la gente y no tratar de operar sobre los prejuicios y los miedos y las frustraciones de la gente, que, es en lo que han, esa es la opción que han hecho esta, estos, estos que tenemos ahora ¿no? de, de Unidas Podemos. En vez, de, en vez de despreciar... O sea, ellos básicamente lo que han hecho es despreciar a la gente y hacer política como si la gente fuera idiota. Y no la gente no es idiota. La gente, cuando le explican las cosas, la gente las entiende y te, y te da 50 vueltas. Lo que pasa es que a veces la gente no tiene argumentos o nos, porque nos faltan a todos a veces argumentos. Entonces la política consiste en compartir los argumentos, en trazar planes entre todos y seguir una senda todos juntos construir eso y cada uno tiene su papel eh, y, y, y esa es la forma entonces yo lo que veo es que allí donde se llega se, se llega se llega se llega a la gente y luego la gran pregunta es si estáis en mi ciudad o, o qué podemos hacer o, o lo que sea pero claro eso ya son cuestiones técnicas no cuestiones de organización de llegar de tener recursos etcétera ¿no? pero la receptividad es buena es muy buena hay tanta receptividad positiva por abajo como pánico por arriba. ¿Sabes por qué? Pues mira, te os diremos, mira el problema, el problema no es que nosotros seamos un factor de romper la unidad, de desunión. No. El temor que tienen las direcciones de los partidos es a que el republicanismo sea el factor de unidad. Ese es el problema. O sea, no, no es que nos vean como elemento de desunión. El miedo que hay en la dirección de Unidas Podemos y del PC, vamos a decirlo entero, en su dirección, ¿eh? y en la dirección de Izquierda Unida y en la dirección de Podemos, es a que el republicanismo, el que, el que entronca con el hilo rojo de la memoria, que el republicanismo sea el factor de cohesión. Ese es el miedo que tiene. Por tanto, hay que apartar las direcciones que se oponen a la unidad en torno a la bandera de la República. Bueno,
1: pues Carlos, no sé si quieres comentar algo más no, sobre, sobre este tema. Pues ya si quieres, Carlos, te paso la palabra para que después de que de que hemos tratado este tema político mm. tan, tan, tan interesante, especialmente teniendo las elecciones europeas muy cerca, pues vamos a, vamos a hablar de la España despoblada. Coméntanos, Carlos. Yo, yo ya... ¿Pero? El, el tema de la España, yo soy medio rural, ya ya sí, aviso, sí. entonces de Castilla algo lo conozco, algo lo conozco y bueno, tam, también tengo opiniones un poco peculiares sobre el tema, ¿eh? no sé bueno. si vienen fruto de que de la, del conocimiento que tengo o a lo mejor de, de otras cosas, eh, pues probablemente de, de de también los prejuicios que vienen de ese conocimiento, pero bueno, luego lo, ahora, ahora, ahora tendremos debate, Carlos, adelante.
0: sí bueno, pues yo creo que se prepara un otro apocalipsis, porque ya muchos lo veíamos venir hace mucho tiempo ya. Estábamos viendo que España se estaba vaciando del interior, que en los pueblos, pues la mayoría son ancianos, la principal fuente de riqueza es el cobro de la pensión de la seguridad social, los pueblos están muriendo, pero están muriendo día a día. Es que es más, yo opino que a lo mejor probablemente a esto no le quede ya más de 5, 6 o 7 años, como mucho, ¿no? Para que desaparezca un 40 un 50 o 60 o 70% de la España interior, ¿no? Y todo el mundo afluya a las grandes eh, ciudades como está fluyendo en estos momentos, sobre todo la juventud. Yo ya lo he escrito y van a llegar verdaderos ejércitos de, de parados, donde, donde junto con el precariado y los bajos salarios y la, la oferta de mano de obra pues va a hacer que, que, que se perpetúe un sistema de semiesclavitud y, y allí nos están esperando, además, los grandes especuladores mmm, con las burbujas del alquiler y la escasez de vivienda para hacer el agosto. ¿no? ¿Eh? Vamos, porque también la, la, la España lleva 20 o 30 años o muchos más sin construir vivienda social de alquiler y sin construir vivienda social también en propiedad, vivienda de protección oficial se va a producir un verdadero drama y después en el campo va, va, va a haber un verdadero problema ecológico de desarrollo y de equilibrio y de equidad en, 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 en la distribución de la riqueza en el país. Porque, claro, debido a que hay pues sería muy largo de explicar una política de la PAC total y absolutamente equivocada en el campo donde no se benefician las pequeñas y medianas explotaciones y tampoco se ha fomentado adecuadamente el cooperativismo ni se han eh, eh, ni se han apoyado ni se han desarrollado los, los mercados de, de proximidad para que haya alimentos de calidad eh, y, y alimentos adecuados y, y en contra de la política de las grandes superficies, pues todo esto a, a, a está haciendo que se bloquee el total y absolutamente la, la España interior, donde tampoco se han hecho muchas veces las infraestructuras adecuadas para comunicar y para llevar de una forma planificada determinadas inversiones industriales a determinados lugares, pues todo esto va a hacer que se. está haciendo ya que se vacíe la España interior y al final, pues los grandes. Eh, lo grande, las grandes compañías de explotación agropecuaria y de fitosanitarios y de otro tipo, pues van a acabar, en, a modo de, de los grandes latifundios, pero van a ser grandes multinacionales, van a acabar comprando el territorio también a precio de saldo y nos vamos a ver abocados a una España interior de grandes explotaciones como las que puedan existir en muchos lugares de los Estados Unidos con cultivos intensivos donde los, 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 los fabricantes de fitosanitarios harán su agosto y donde desde luego no acabaremos teniendo unos mercados con unos productos eh, agrícolas adecuados y de verdadera calidad. y Entonces eso va a producir un desequilibrio tremendo en España con Unas grandes poblaciones ¿eh? y, y una españa interior totalmente absolutamente despoblada va a haber un fenómeno pero muchísimo más grave como el de como lo que ocurrió en los años 60 y se nos acerca en términos, pero, pero eh, tú, en términos tú, económicos una especie y, de apocalipsis ¿y qué,
1: y qué propones qué propones tú como o sea, lo, lo, o sea ¿qué, qué propones para paliar estos problemas que nos has descrito.
0: Bueno, en primer lugar, tiene que haber una mejora también en determinados lugares de las comunicaciones, de los servicios. Bueno, yo voy a poner un ejemplo concreto. Hace unos días estuve en un pueblecito de 300 habitantes aquí en la provincia de Huesca y quise presentar en el ayuntamiento un, una, una solicitud. Bueno, me dijeron que solamente atendían dos horas a la semana el ayuntamiento. Estaba cerrado el resto del tiempo. Me fui entonces a la capital de la comarca, que tendrá unos 2.000, 2.500 habitantes, y dije, bueno, si no lo puedo presentar en el ayuntamiento porque estaba cerrado ese día, eh, voy a presentarlo por correo administrativo y me fui a presentarlo por correo administrativo a, a la oficina de correos. Bueno, pues me llegué tarde, me enteré que solamente abre de lunes a jueves o de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, eso es una ciudad de 2.500 habitantes, y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué, qué propongo para todo eso? Tiene que haber, Se tienen que mantener los servicios públicos y se tiene que también eh, distribuir, se tiene que ir a una planificación, a una planificación industrial. Ya sé que, claro, con las reglas de la economía de mercado, donde la iniciativa privada lo tiene que hacer todo, pues entonces la iniciativa privada irá donde esté el negocio, evidentemente, y donde no esté el negocio y le queda desmano no hará absolutamente nada, pero es que tiene que haber planificaciones, tiene que haber inversión pública. Pero sobre todo, lo que tiene que haber es una distribución de la PAC total y absolutamente distinta a la que en estos momentos existe en el campo y también fomentar la creación de, de un fuerte movimiento cooperativo con mercados de, con mercados de proximidad. El, el, la, la, el, el modelo es el francés. En Francia vas a las ciudades de, de, de mil o dos mil, dos mil habitantes y ves mucha gente joven. Pe, es porque mm, el, sistema de, el sistema agrícola pero, es, es totalmente distinto a ver,
1: ca Carlos, Carlos, a ver, que yo aquí hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo Góntico. Vamos al mercado de proximidad que sí, lo veo bien, pero ¿cómo diantres se va, va a consumir? la gente que vive en el mundo agrario lo que producen, eso es imposible O sea, te pongo un ejemplo en mi pueblo se producen 12 millones de litros de vino y viven 800 personas más proximidad que tienen, que lo tienen en la, a la venta, en los dos comercios que hay en el pueblo y en la cooperativa no pueden tener, pero es que evidentemente no se pueden tomar más que una mínima parte de eso, ni aunque se volvieran
0: todos alcohólicos
1: Hombre, o sea, claro, porque de, tú, de, de, tú, partes,
0: de, tú partes de que en Soria o Cuenca, donde sea Claro, claro si, si viven 80 o cien mil personas en la provincia, eh, lo que tú dices, eso sucederá, pero claro, el modelo es que en la provincia no vivan cien mil personas, sino que viva que vivan setecientas mil personas o mil personas.
2: Ya,
1: y vivan repartidas pero, pero,
0: en quince, veinte, treinta núcleos pero de población. Quiero, Pero quiero decir, ¿qué,
1: ¿qué ventaja tiene? O sea, a mí, que yo tampoco lo veo, qué ventaja tiene llevar industria a una zona que, en la que no está la mano de obra para esa industria, porque es que no está sobre la sobre el que esa industria vaya a una zona donde está la mano de obra pone pues por ejemplo los alrededores de yo que sé de, de bilbao o de barcelona o de valencia o de madrid donde sea es que yo no le acabo de ver la ventaja que se ponga una una industria allá alrededor de mi pueblo o sea si mira yo te lo pongo yo vosotros sabéis que yo tengo que, que tengo una pequeña empresa que el, es un laboratorio de análisis y alguna vez me, me lo he planteado decir bueno porque a mí me gusta el campo digo me traslado la, la empresa allí a, a mi a mi pueblo. Encima con la, con el suelo mucho más barato la y bueno y en general los servicios mucho más baratos allí. Pero digo y qué obstáculo me encuentro pues que no hay gente allí para que para para poder emplear en esa zona es que es imposible. O sea no no tengo gente claro, allí
0: claro, o sea para entonces...
1: trabajar. O sea, porque claro. es gente muy especializada que solo puede vivir en, en una ciudad grande. Pero sea, que porque... fue antes
0: el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes claro, claro. Pero, o la gallina? pero, pero, pero te... claro, no hay gente porque ha pasado todo lo que yo he dicho. Entonces, claro, cada día irá peor. Pero Si no, pero, pero inviertes pero es que aunque, el, el procedimiento...
1: Aunque, aunque quieras es pero Aunque quieras es imposible que en toda España haya densidad de población suficiente como para que muchas empresas puedan encontrar gente tan especializada en un radio relativamente próximo como para que trabajen en su empresa. Es que es pues imposible mira, porque en, hacen en Francia, a,
0: a... toda En Francia, toda la inversión aeronáutica y aeroespacial está en Toulouse. Sí, sí, sí lo sé, pero o Toulouse sea, es, o, es una ciudad no, grande. No está no en el Gran París, está en Toulouse, está en el, ya, sur, en ya, el centro pero estratégico. Está... Bueno,
2: si, si me permitís, es que eh, una iniciativa aislada puede sucumbir aisladamente. Es decir, que si tú te trasladas a un sitio con tu empresa, pero en esa localidad, pues no hay servicios, no hay caja postal, no hay correos, no hay instituto. Ya, pero, pues, pero insisto que ese no es eh, el, no el problema. no hay sueldo que pagues. Pero si hubiera. Pero, 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 pero el problema es que es que no. Eh,
1: pero es que no ese es el problema. El problema es que no hay gente. Bueno,
2: pero la gente escucha. La gente si tiene incentivos, eh, la gente va eh, podrá ir. Lo que pasa es que es difícil que vaya. Si es solamente tu empresa la que está. Es pues decir, si, si hay un entorno que permita que una familia se instale <coughs> y salga adelante, etcétera, podrá hacerlo. El problema es. Pero, que, pero es que, yo, pero, que Pero, Pedro, yo, yo, no acabo,
1: yo no acabo de ver la ventaja de forzar eso y el. O sea, ¿qué problema hay? Es que yo no acabo de ver dónde está el problema en que, en que mi pueblo tenga, en lugar de 80 habitantes por kilómetro cuadrado, tenga 8, que es lo que tiene. ¿Dónde, bueno. dónde está el problema? Yo es que, es que no veo ningún problema en eso.
2: Bueno, vamos a ver. Hay, eh, aquí te, la, lo de las escalas nos puede ayudar bastante. Mira, el problema no es que los pueblos de 80 se estén despoblando. Es que se están despoblando las cabezas de comarca. Sí. Las cabezas de comarca están en retroceso. Eh, han aguantado 20 años más, pero ahora están en pleno retroceso. Están despoblándose capitales de provincia, que están en, en, lo, en, lo, en las últimas, digamos. ¿Y dónde se está yendo la población? Se está yendo a la franja litoral del Mediterráneo, a Madrid, a Barcelona, a, a, los, a, las, eh, a, las, eh, a los puntos tradicionales estos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Eh, estructuralmente eso es gravísimo, ¿por qué? porque la, la concentración de población donde hay menos agua, por ejemplo donde el déficit hídrico es mayor, como es la costa del Mediterráneo vuelve a toda la supervivencia de toda la sociedad como algo muchísimo, o sea, enormemente perdón, enormemente vulnerable, o sea, el que, el que tengamos las zonas rurales despobladas y las zonas eh, litorales con la población muy concentrada o la población muy concentrada en dos o tres puntos somete a un estrés de utilización de recursos a todo a todo el conjunto. No hay agua suficiente en el Mediterráneo, en la costa mediterránea española, para la densidad de población creciente y el tipo de, de economía que tiene. No la hay en Madrid y menos que la va a ver con el déficit hídrico que, está, que ya está encima, que ya tenemos. Y luego tenemos otra cosa, que es el abastecimiento. El abastecimiento necesita combustible, necesita energía. Tienes que dar de comer a toda esa gente eh, moviendo de un sitio para otro. Entonces, lo del mercado de proximidad, que dice Carlos, yo lo, lo he visto siempre como una metáfora. Es decir, ahora el modelo es llevar la comida donde la gente está. Bueno, pues si queremos salir adelante en el futuro... Tendremos que llevar la gente donde está la comida, si quieres que sea que haya un balance de utilización de la energía que sea aceptable. Entonces, esto o lo planificamos o lo pensamos o el apocalipsis no va a consistir en que los 80 habitantes de tu pueblo se, se, se mueran todos. Ese no va a ser el problema. El problema es qué hacemos con toda la gente que vive dentro de la M40 en Madrid. Mira, dentro de la M40 en Madrid vive el triple de gente que en toda Asturias, la mitad de gente que en, que en Andalucía, dos veces y media toda la gente... que sí, sí, sí que lo tiene. sé,
1: sí, lo, entonces, sí, lo, entonces, lo pero sé. Entonces, eso, eso es una locura. Pero, Pedro, yo eh, si yo entiendo, que además que lo sabes, que lo comparto, que, que no sabemos cuándo va a pasar eso, pero la eh, vamos a empezar a tener problemas de recursos vamos a empezar a tener problemas muy serios con el transporte, si yo todo eso lo comparto. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que tarde o temprano ocurrirá porque es el, el, el devenir inevitable que, que tiene la, pues la naturaleza de las cosas. Es imposible que podamos, que podamos sostener este nivel de utilización de recursos pues a largo plazo. Pero eh, a mí se me plantea, el que todo eso está muy bien, pero ¿cómo convences tú a la gente de que el transporte en lugar de valer X tiene que valer X multiplicado por cuatro? Porque dentro de yo no, no sabemos cuántos años resulta que los recursos van a escasear, van a escasear muchísimo y, te, y lo tenemos que ir planificando a largo plazo.
2: ¿Sabes? Bueno, sí, sí, claro. eh, vamos a, mira, yo creo yo creo que lo que es importante es crear tejido vital. Hay que crear tejido vital. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay que hacer planes desde los ayuntamientos, es decir, necesitamos eh, hacer un plan que diga, vamos a tratar de convertir en viable la supervivencia en este ayuntamiento, energéticamente, en transporte, en comida, en utilización. Eso significa que hay que romper con concentración industrial y desconcentrar y tratar de producir lo más cerca de, de los sitios, ¿no? evitar todas esas, esas, esas grandes servidumbres que hay. Entonces, claro, se necesita un plan de reconstrucción desde los ayuntamientos para volverlos bien. Y en ese plan es donde tienes los nichos de empleo y trabajo. Y esos nichos de empleo y trabajo son los que van a hacer que ante las oportunidades de empleo y trabajo, la gente acepte, eh, eh, en vez de vivir en, eh, no sé, en no sé qué barrio de la gran ciudad, pues viva en una capital de provincia o en una cabeza de comarca eh, donde donde existe un plan para que todo eso sea, eh, no sea una desgracia, sino que eso sea posible, eh, digno, decente y, y, y lleno de futuro, ¿no? Pero eso necesita pensarlo. Y, y claro, no lo no se piensa. Pero te, pero tenemos también un problema,
1: ¿eh? Fíjate que yo, de, de los 50 primos o así que tengo entre primos en primer y segundo grado que nacieron allí en mi pueblo, eh, yo creo que deben quedar como 15 allí, ¿eh? el, el resto se han ido a la ciudad y la mayor parte os aseguro que sí, no se han ido porque no pudieran vivir allí, sino porque eh, pensaban que les iba a ir mejor en la ciudad, a unos les ha ido y a otros no, pero la mayoría de ellos están bastante contentos de vivir en la ciudad, pero por el mismo hecho de vivir en la ciudad, es que hay, a muchos de ellos no les gustaba vivir en el pueblo directamente. Es que hay un problema ya, ya. cultural en
0: España también. ¿eh? Uh -huh. Hay un problema cultural. Es que la palabra campesino y, 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 y vivir en el, en el medio rural es poco menos que así es equivalente a, a, a la de paleto. Y, y claro, en una sociedad todavía con un concepto desarrollista, todo el mundo quiere ir a las grandes ciudades. Hay que saber crear las oportunidades de empleo también en el medio rural. Pero es que yo por eso he dicho que la PAC la PAC con el fomento de la pequeña y mediana propiedad, con la explotación, que tenga una explotación adecuada y, y con un muy fuerte movimiento cooperativo, puede llegar a producir alimentos de mucha calidad y puede llegar a fijar a las personas al territorio. Si venís por aquí cruzaremos un día la frontera pero y pasaremos, a, 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 pasaremos al otro lado. Pero, y veréis pero, pero, cómo, 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 cómo
1: las cabezas de comarca en Francia funcionan de esta forma. Pero Carlos, yo también me gustaría avisar de otra cosa, ¿eh? que es que yo lo que el modelo de desarrollo que he visto, por ejemplo, en mi pueblo, en los últimos 40 años, a mí me horroriza, porque es un modelo que ha, que ha sido letal para el medio ambiente, se ha deforestado hay una utilización masiva de aguas fósiles, una utilización masiva de agroquímicos y no por parte solo de las grandes fincas que hay por allí, también los pequeños los usan. ¿eh? Claro, una claro. Y, y, y claro, el, eh, a mí me parece una desaparición de flora y fauna brutal,
0: o sea que a sí. mí desde luego el. No, pero hay que saber lo, que la, las, la las, las inversiones, la que ha no las inversiones nada, ¿eh? tienen que ser de productos de calidad y bien elaborados. Eh, no tiene que ser. Los cultivos extensivos, esos despueblan des des la España interior. Eso están lanzando fuera la España interior. El, el nivel de empleo que tienen es mínimo. Mira, yo voy a decir una cosa aquí.
2: Es necesario repensar España entera y la estructura del Estado y de la actividad económica desde presupuestos de supervivencia ecológica. Fundamental. Y eso implica pensar de nuevo cómo tenemos que... ¿Cómo tenemos que organizarnos? Hay que crear un tejido vivo desde las cabezas de comarca, de forma que vivir en una cabeza de comarca o vivir en el campo no implique un retroceso en la calidad de vida o en las oportunidades. O, y fomentando también la, la movilidad y la circulación entre la gente. O sea,
0: Mi, porque... Mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí cerca de donde vivo yo, sobre todo, Cataluña es un ejemplo en este sentido, en la provincia de Lérida, está la ciudad de Alcarrás. ¿Eh? Bueno, por la ciudad de Alcarras. Tiene, entre otras muchas cosas, es ciudad que tendrá 3.000, 4.000 habitantes, 5.000, no tiene más, ¿eh? Pues debe tener una cooperativa que exporta a toda Europa. Bueno, en Navarra esto también existe, ¿eh? Ojo, que no, este modelo existe en Navarra, pero es que deben trabajar 800 o 900 o 1.000 personas en, 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 en la temporada de la fruta y aglutina a un montón de pequeños y medianos propietarios y tiene muy buena tecnología, ¿eh? Y tiene muy buen muy buen transporte y abastece a toda Europa. Y en invierno deben seguir trabajando 250, 300 o 400 personas bueno en esa misma cooperativa. Bueno, esto es en, estoy hablando de un pueblo que se llama Alcarraz Vamos a ver, mira, por ejemplo. Bueno, por ejemplo,
2: cuando se cargaron eh, caja postal, pongamos caja postal, ahora eh, existe es un problema porque los bancos están retirando las sucursales de muchísimos pueblos donde no les dan las cifras. ¿no? La asistencia de caja postal permitía el acceso a servicios bancarios y a dinero en efectivo allí donde llegaba un cartero. Pues se la cargaron. Y no se la cargaron porque no funcionara bien, sino porque funcionaba bien, precisamente por eso. Eh, y lo hizo el PSOE, que se cargó la corporación argentaria y liquidó de una manera miserable eh, todo lo que era la banca pública en España. ¿Eh? Todavía estoy esperando que venga Pedro Sánchez a contarnos eh, el horror que fue eso y a decir que lo va a tratar de revertir. Nadie va a hablar, nadie ha dicho nada del SOE criticando eso.
0: Pero bueno, no, si es, tú te cargas los correos, te cargas el postal, claro. te cargas todo eso, al final es que se va todo el mundo. Claro, es que no claro, se va. va todo el mundo. Este, este lugar que he puesto como ejemplo donde, del servicio postal y del ayuntamiento es una comarca que es la comarca de los moneros, donde cada vez más existe el cultivo extensivo. La, eh, un tractor labra 20, 30, 40, 50 hectáreas o, o 10 o 20 tractores. Y se necesita muy poca mano de obra, no hay un movimiento cooperativo, hay cada vez hay más latifundismo, pues ahí se va a acabar yendo todo el mundo. A cambio, en cambio, en este modelo, como el Navarro, por ejemplo, o el Catalán en la provincia de Lérida, o incluso donde, donde yo vivo, cerca de aquí, hay una ciudad que se llama Vinacé, que tendrá pues dos mil y pico habitantes, pero tiene una buena cooperativa, tiene una buena cooperativa de productores que hacen fruta y hacen zumos de fruta y tiene conservera. Tiene, una propia conservera, de la que incluso la Diputación General de Aragón participa con un determinado eh, porcentaje de capital. Bueno, pues en esa ciudad, pues ahora lo voy a contabilizar, pues a lo mejor hay tres entidades bancarias o más, ¿no? ¿Eh? Y hay servicios, y hay restaurantes, hay de todo, y hay wifi, y hay... Es que claro, es, esa ciudad ya es una ciudad do donde, se, donde hay servicios para vivir, Claro. El... Y es lo que hay que concentrar, cositas sí. de este tipo. Claro, si estamos pensando en el pueblo de los 150 habitantes, de los 200, esos están llamados a morirse. Pero también hay que hacer una concentración comarcal. Hay que hacer, una concentración Hay que hacer, comarcal. sí. Pero, pero para hacer viable viable las cosas. El, el,
2: es que se sigue identificando retornar con eh, retroceder y no es así. Sí. Y luego, y, y, y luego y esta, tenemos el... esta ciudad
0: tiene, a, a, a 20 kilómetros o a 15 kilómetros, tiene un buen hospital, por ejemplo. Por ejemplo, con 150 o, o 180 camas. Bueno, pues bien. Eh, una,
2: una cosa, mira, aquí en Guadalajara, sí. yo vivo en Guadalajara, ya sabéis, en Guadalajara tenemos el caso del pueblo de Fraguas. El caso del pueblo de Fraguas es un caso de gente que decidió volver, que había un pueblo que había sido eh, vaciado porque se iba a hacer un pantano que luego no se, no se construyó. Eh, posiblemente me equivoque en los detalles, ¿no? pero si, no faltará algún amable eh, escucha que nos que me corrija. ¿no? Pero básicamente era un pueblo abandonado porque había sido comprado por el Estado para su destrucción por un pantano que no se hizo. Entonces, andando el tiempo, hace poco, un grupo de jóvenes decidió instalarse, re, restaurar parte de las viviendas y crear allí una unidad de vida, de vida. El resultado es que les acusan, les piden años de cárcel por hacer eso. Y todavía sale el consejero de, del medio rural, del gobierno autónomo de Castilla-La Mancha, del señor García Page, a justificar que les apliquen la ley y que les lleven a todos a la cárcel. Pero bueno, no les da vergüenza porque no tienen, no tienen vergüenza. Es decir, se debiera de estar fomentando, apoyando a los que sí quieren volver, a los que sí quieren ir, a los que a los que neces a los los que que tienen voluntad de hacerlo, porque los hay, ¿eh, Juan Carlos?
0: Los yo solamente hay. te voy a hacer una cosa. Eh, yo, eh, eh, mis chavales tienen una explotación, aparte de que son apicultores y tienen trescientas colmenas, pero también tienen una, una, una explotación agraria donde hacen almendra y, 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 y tienen nogales y, y venden nuez, ¿no? de cinco hectáreas aproximadamente. Cobrábamos muy poquito de PAC, pero es que la poquita PAC que cobramos nos la han quitado, porque nos han dicho de una forma lisa y llana que a los que cobramos un, de, un porcentaje pequeño de PAC, que debiéramos de cobrar mucho más de, de, por la PAC, que se lo van a acumular a, a las grandes explotaciones. O sea, está, Oye, se está fomentando sí, sí. el latifundismo se está ¿Sí, fomentando no? el latifundismo esto ya es, esto es lo último es más, me pagaban a mí o nos pagaban a nosotros mucha más PAC cuando plantamos los, 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 los árboles los almendros y los nogales y me, me, a lo mejor me pagaban una cantidad muy pequeñita pero es que ahora que estoy en producción y que producimos mucho y empezamos a producir Ahora, precisamente como premio por producir todo lo que producimos, pues ahora nos lo han quitado, la PAC. Sí. Bueno, esto si ya no es, importa. Esto es, es para morirse ya, ¿eh? ya, ya. Ya se nos está acabando el tiempo. <risa> Disculpadme. <risa> bueno, hombre, claro, con estas, con estas medidas, pues, pues todos a la gran ciudad, no hay problema, acabaremos haciendo... Pues eh, eh, México DF eh, Nueva York eh, Tokio, etcétera, bueno pues ya veremos lo que pasa, a ver si el medio ambiente también lo puede sostener, y en el campo esas grandes explotaciones a, a, a lo Nebraska o a lo colorado, donde eh, las grandes multinacionales tendrán 200, 300, 500 mil, dos mil, tres mil hectáreas y, y vete a saber lo que van a producir allí bueno, pues y, y los fitosanitarios que van a emplear etcétera, etcétera
1: pues Pedro, no sé si, si quieres añadir algo más
2: antes de ir terminando. Eh, no que os echaba de menos básicamente. Ah, bueno, sí. y, y nosotros a ti también, es ¿eh? mutuo. Sí, sí. También decir que, que sería interesante que habláramos alguna vez de, de de qué pasa con Europa, ¿no? Y qué Europa queremos y, sí, sí. y y cómo qué pasa con eso, porque el tema el tema de, de sí. A, a,
1: ver, a, ver si, a ver si la Europa que tenemos nos, nos cuentan que es la Europa que nos dimos a nosotros mismos y esas cosas como no, cuando me... dicen la constitución que nos dimos a nosotros mismos.
2: No, puede ser un programa, puede ser un programa interesante, desde luego. Bueno, gracias, gracias. pues mucha, Muchas gracias, Pedro, y, y nada,
1: que tengas mucha suerte en, en toda esta ronda de actos que estás teniendo. Ojalá convenzas a mucha gente. Ya sabes que aquí. Tienes este este pequeño altavoz, que estamos contigo y, por supuesto, que, que, que estamos dispuestos a apoyarme dentro, apoyarte dentro de lo que son nuestras escasas fuerzas para que la alternativa <risa> republicana tenga el mayor éxito posible. Que falta hace? Mira, que, viera, que veamos un, 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 un eurodiputado ahí hablando. Por algo
2: se empieza, por algo se Mira, empieza. Que es si es me bien. dejáis parafrasear a Salustio Salustio en la guerra de Yugurta empieza diciendo, empe, empieza diciendo que, que la mayor parte de la gente eh, se queja de que en lo que nos va en la vida depende del azar y la fortuna ¿no? y, y él dice que no que, que eso se puede compensar con la fortaleza de espíritu y los principios y dice pues es lo que nos pasa a los republicanos españoles que el azar y la fortuna la tenemos en contra, pero bueno por lo menos moral no falta Sí,
1: desde luego, porque
2: si no, no sabíamos
1: que haya hace mucho tiempo. Porque vamos, vaya feedback que tenemos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Como siempre, te podemos leer en tu blog. Recuérdanos cómo, cómo lo podemos Se llama, encontrar.
2: Eh, Sociología crítica y está en WordPress. Y luego estoy en el Facebook eh, con mi nombre, así que ahí estoy.
1: Muchas gracias. Y también tenemos a Carlos. No sé si quieres comentar algo más no, antes de pues acabar.
0: Que le, de, que le deseo toda la suerte del mundo a Pedro. A ver si, sí, si pone la primera piedra. Que ponga la primera piedra. Después ya se construirá.
1: Muchas gracias, Carlos. Y recuérdanos también el, el nombre de tu blog. Pues la que nos viene encima punto blogspot.com Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros... Juan Martínez y Esteban López y nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.